0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ila Allah wahdahu la sharika lahu ta'zimani sya'i. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwani. Allahumma salli alaihi wa adha alihi wa ashabihi wa ihwani. Hadirin dan hadirat, uh, Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang di... rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita masih dalam bab al-mubadara ilal khairat yaitu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan ya. dan kita masuk pada pertemuan yang kedua terkait dengan bab kesepuluh ini kita sampai pada hadis ke-91 an-anasin radhiyallahu anhu anna rasulullah uh, yauma uhud dari anas bin malik radhiyallahu anhu rasulullah SAW mengambil pedang pada waktu perang uhud faqala man ya'hudhu Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku, yaitu menggunakan pedang ini untuk berperang. Pedangnya Rasulullah S.A.W. Fabasatu a'idiyahum kullu insanin minhum yakul. Maka para sahabat segera menjulurkan tangan mereka ingin mengambil pedang yang ditawarkan oleh Nabi S.A.W. Setiap mereka berkata, Ana, Ana, saya Rasulullah, berikan kepadaku, berikan kepadaku. Kemudian Rasulullah S.A.W. bertanya kedua kali, Faman ya'khudhuhu bihaqqihi siapa yang bisa mengambil pedang ini dan menunaikan haknya Mengambil pedang ini boleh tapi menunaikan haknya Faahjamal qaum maka orang-orang pun tidak jadi menurunkan tangan mereka tadinya mereka bilang saya 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 ketika Rasulullah sallallahu persyaratkan siapa yang bisa mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya maka para sahabat pun uh, balik ya tidak menjulurkan tangan mereka Faqala Abu Dujanah maka berkata Abu Dujanah Anak aku tuh kata Abu Dujana. Aku akan mengambilnya dengan haknya. Ya, kemudian Rasulullah memberikan pedang tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan kepada Abu Dujana, fakahadahu maka Abu Dujana pun mengambil pedang tersebut. Fafalah kau bihi hamal musyrikin maka Abu Dujana pun menghantam atau memecahkan kepala-kepala kau musyrikin. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Imam Nawawi berkata. isim nama Abdul Dujanah adalah Simak bin Kharasyah Simak bin Kharasyah dan uh, perkataan Anas dalam hadis ini ahjamal qaum ay tawaqafu yaitu berhenti tadinya mereka minta pedang akhirnya mereka berhenti tidak jadi minta pedang wa falaqa bihi ay syaqqa falaqamanasyaqqa hamal musyrikin ay usam. yaitu memecahkan kepala kaum musyrikin Hadis ini dibawakan oleh al-Imamna rahimallahu taala ya terkait dengan peristiwa perang Uhud ya. Perang-perang yang eh, perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah di mana kaum muslimin sekitar berjumlah 700 orang harus berhadapan dengan 3000 orang ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW masang strategi yang luar biasa karena musuh Ya satu banding empat lebih, tujuh ratus lawan tiga e, ribu ya. Ini adalah pertarungan yang berat. Apalagi orang-orang Quraisy datang membawa pasukan yang banyak dan juga membawa e, peralatan perang yang luar biasa. Walaikana Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk berperang dengan sungguh-sungguh ya. Rasulullah SAW memotivasi, diantaranya Rasulullah SAW mengatakan Kumu ila jannatin arduh al arduh Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka para sahabat semangat. Di antaranya Rasulullah SAW motivasi dengan memberikan pedangnya. Ya tentu seorang senang ketika bisa berjihad dengan menggunakan pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pedang yang berkah yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah di antara cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi. Maka Rasulullah SAW berkata, Man yakhudu minni nihada? Siapa yang mau mengambil pedangku untuk berperang? Kemudian para sahabat segera menjulurkan tangan mereka untuk mengambil pedang. Di nah, disinilah yang menjadi perhatian kita. Faba sotu artinya para sahabat segera tidak menunda-nunda. Para sahabat bersegera untuk bisa e, semangat berjihad menggunakan pedang Nabi. Meskipun mereka harus mati. Nggak ada masalah bagi mereka. Mereka semangat. Makanya semua menjulurkan tangan mereka. Nggak ada yang tidak menjulur. Semuanya menjulurkan. Dan semua berkata, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Artinya mereka pingin perang. Ingin perang dengan pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal atau tidak meninggal bukan urusan yang penting semangat mengambil pedang kemudian ber bertempur ini e, semangat para sahabat jadi ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala kenapa dibawakan dalam e, bab ini ya yaitu bagaimana semangat para sahabat ketika ditawarkan untuk berperang dengan pedang Nabi maka mereka semua semangat semua menjulurkan tangan minta agar bisa berperang dengan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Namun ternyata Rasulullah s.a.w. mempersyaratkan. Faman siapa yang bisa mengambil pedang dengan haknya. Kalau mau perang dengan pedangku, maka harus e, menunaikan haknya. Ketika Rasulullah s.a.w. memberi persyaratan tersebut. Maka orang-orang pun mundur. Para sahabat tadi yang semangat mundur. Bukan karena takut, sama sekali. Sama sekali mereka tidak takut. Tetapi mereka bukan takut mati. Bukan tidak semangat perang tapi mereka takut tidak bisa menunaikan haknya pedang Nabi saw. Ya, mungkin mereka perang tapi tidak hebat maka mereka khawatir daripada salah nanti daripada tidak bisa menunaikan uh, daripada tidak menunaikan, tidak bisa menunaikan hak pedang Nabi. Akhirnya mereka pun menarik tangan mereka Faah Jamal Khul mereka menarik tangan mereka. Rupanya di antara para sahabat ada seorang sahabat namanya Abu Dujana Simak bin Kharashah ya Simak bin Kharashah maka dia pun mengatakan anak aku Aku akan mengambil pedang tersebut dan aku akan menunaikan hak pedang tersebut. Terkenal jagoan, ya uh, Abu Dujana terkenal jagoan. Disebut dalam sebuah riwayat kalau Abu Dujana berperang maka dia kalau sudah mengikatkan kepalanya dengan sorban merah pertanda dia akan berperang sampai titik darah penghabisan ya. Maka dia mengikat kepalanya dengan sorban merah kemudian dia berjalan. di tengah barisan antara kaum muslimin kaum musyrikin dengan jalan penuh kesombongan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat mengatakan innahala uh, yug uh, illa fi hadzal mautin ya sungguhnya inilah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam peperangan karena dalam peperangan terkadang uh, diperlukan hal-hal seperti makanya dalam peperangan boleh pedang ada serpihan emasnya boleh Ya, boleh kemudian eh, apa namanya jalan dengan sombong bahkan sebagian juga memanjangkan um, rambutnya hal ini semua eh, untuk menjadi semangat dalam eh, peperangan maka akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu pun mengambil pedang Nabi SAW, kemudian dia benar-benar menunaikan hak pedang tersebut kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu fa falaq hamal musyrikin maka dia pun menghantam kepala-kepala kepala, kaum musyrikin itu banyak yang meninggal dari kaum musyrikin karena hantaman dari Abu Dujanah eh, radhiyallahu taala anhu ya. Abu Dujanah radhiyallahu anhu dialah seorang yang eh, terkenal dengan keberaniannya ya. yang eh, hebat dalam pertempuran, maju dan tidak pernah mundur ya. Dia adalah eh, Abu Dujana radhiyallahu taala anhu bahkan seorang ulama ya Syekh bin Bas rahimahullah taala menyebutkan diantara keutamaan Abu Dujana dialah yang telah membunuh Musailima al-Qadab Musailima eh, al-Hanafi al-Qadab yang pernah mengaku sebagai nabi nabi baru ya nabi setelah Nabi Muhammad saw eh, di, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang Pasukannya Musailimah Al-Khatib dan peperangan sangat alot karena para pasukan Musailimah sangat banyak puluhan ribu, ada dengan kalau tidak salah 40 ribu dalam sekitar 40 ribu 50 ribu banyak dan mereka semua memandang mereka sedang berjihad membela Nabi mereka ya. karena eh, Musailimah Al-Khatib mengatakan bagi orang Quraisy Nabi nya Muhammad, Adapun bagi bani Hanifah Nabi nya adalah aku tidak kabilah bani Hanifah, kata dia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi nya bani orang-orang Quraisy. Adapun bagi negeri eh, suku kami Bani Hanifa maka nabinya adalah adalah aku maka dia tidak mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia mengatakan itu nabinya orang Quraisy sehingga pengikutnya akhirnya murtad tadinya Islam akhirnya murtad mengikuti dia terkena syubhat bahwasanya kami tidak mendustakan Muhammad tapi kami juga punya nabi nabi baru sehingga ketika mereka bertempur mereka benar-benar juga berjuang berjihad, membela nabi palsu tersebut sehingga pertempuran sangat alot ...sampai Khalid ibn Walid Allah, yang terkenal jagoan pun terluka parah ketika itu. Terluka. Dan e, akhirnya terjadi pertemuan namanya pertempuran Ma'rakatul Ma Hadiqah. Yaitu suatu taman, disitulah bentengnya Musaylim Al-Qadhab. Mereka kemudian masuk semua situ, terjadi perang yang yang hebat. Padahal ketika itu Musaylim Al-Qadhab disebutkan berdasarkan sebagian sejarah. Disebutkan umurnya sudah seras tahun lebih. Tapi kuat dalam bertempur. Sulit untuk ditaklukkan. Sampai akhirnya ada dua orang yang menaklukkan yang bunuhnya, ya, kata Wahshi, uh, Wahshi uh, bin Harb yang telah membunuh paman Nabi, shalallahu alaihi wasallam itu Hamzah bin Abdul Mutalib dalam perang Uhud, ya dia yang melemparkan panah kalau sudah lempar uh, tombak kalau sudah lempar tombak jarang meleset, dia ini melempar tombak kemudian masuk di di bawah pusar Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu kemudian keluar di belakang. Di belakangnya sehingga kemudian Hamzah pun meninggal dunia mati syahid dalam perang Uhud. Kemudian Wahshi pun pergi. Kemudian Wahshi ingin menebus kesalahannya, maka ketika beliau mendengar terjadi perang uh, melawan Musailim al-Kadzab, maka dia pun membawa tombak yang sama, herbahnya, dia membawa tombak yang sama untuk membunuh Musailim al-Kadzab. Kemudian uh, dia pun melemparkan ya, yeah, melemparkan tombaknya akhirnya mengenai Musailima al-Kadzdzab. Dan ada seorang Ansori yang memenggal kepala juga membunuh Musailima al-Kadzdzab. Maka Abu Wahshi bercerita, "Aku dan dia membunuh. Saya tidak tahu siapa yang lebih dahulu membunuh." Kemudian Wahshi berkata, "La la wa charronas. Kalau saya yang berhasil membunuh Musailima al-Kadzdzab, sungguh saya telah membunuh orang terbaik. ...dan orang terburuk. Orang terbaik maksudnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan saya juga membunuh orang terburuk Mus'ilam Al-Khattab. Syaih bin Bas mengatakan Ansari yang ikut membunuh Mus'ilam Al-Khattab... adalah uh, Abu Dujana. Dialah Abu Dujana Simak bin Kharashah. Jadi Abu Dujana berarti menunjukkan ketika dia sampai kepada Mus'ilam Al-Khattab berarti dia sangat hebat. Dia berani maju-maju-maju sampai menembus pertahanan. Karena Mus'ilam Al-Khattab adalah tokoh yang dilindungi. ya. Tapi ketika... Abu Dujana berhasil sampai kepada Muslim Al-Qadhab menunjukkan dia sangat berani dan sangat sangat hebat. Intinya yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu bahwasanya ketika Rasulullah SAW menawarkan siapa yang ingin berperang dengan menggunakan pedangku maka seluruh sahabat menyulurkan tangannya dan berkata, anak, saya, saya, saya Oke. mereka yang akan saya yang akan berperang, saya yang akan berperang menunjukkan mereka semangat dan tidak menunda-nunda kebaikan. Hanya saja mereka menarik tangan mereka karena mereka takut Tidak bisa menunaikan hak pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taya, kita lanjutkan hadis yang kedua. Uh, ikhwan dan Akhwat uh, Majelis Taklim qalbun Salim P.S.D yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis 92. Anis Zubair bin Adi kala ataina bin Malikin kata Zubair bin Adi, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Faskhakau na ilaihi ma nalko min Kami mengeluhkan kepada Anas bin Malik tentang apa yang dilakukan Hajjaj kepada kami. Haji As bin Yusuf Asakofis seorang pemimpin yang uh, sadis ya. Gara-gara ada sebab sedikit dia bunuh orang. Sebab sedikit dia bunuh orang. Fakallah maka Anas menasihati mereka radhiyallahu. Isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu minhu. Sabarlah kalian. Sungguhnya tidaklah tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Hatta talqa rabbakum. Sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum. Aku mendengar hal ini dari nabi kalian Salallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Eh uh, uh, hadis ini ya Uh, menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan oleh hajaj hajaj uh, bertemu atau muncul di zaman anas bin malik anas bin malik anhu uh, berusia seratus tahun lebih atau sekitar 100 tahun dan beliau wafat sekitar tahun 92 hijriah atau tahun 93 hijriah ya berarti hajaj ini muncul di akhir-akhir uh, di seperempat terakhir abad pertama hijriah ya Ya, karena Anas dimaklumi wafat sekitar tahun 90 lebih hijriyah dan Hajas bin Yusuf Athaqafi ya adalah orang yang yang sangat sadis ya, yang sangat sadis. Ketika dia datang ke Kufah ya eh, kemudian dia memakai apa namanya kain yang dia lipatkan mutasliman dia mem memakai kain yang sorban yang tutup di wajahnya. Maka dia berkata kepada ahlul kufah orang kufah, dia berkata ya ahlul kufah, inni la aro ruusan kot ainaat wahana kitofuha, wah ini la sahibuha, wah kean ini anzur ila dimai turak riku bain al amaim walihah. Kecuali wahal kufah, dia sudah nakut-nakutin mereka. Wahai ahlul kufah, ya. Sungguhnya aku melihat di hadapanku kepala-kepala. Kepala, ...yang sudah masak, sudah matang, siap untuk dipetik. Subhanallah, dia bilang demikian. Aku melihat kepala-kepala kepala yang sudah matang, yang siap untuk dipetik. Dan aku yang akan memetik kepala-kepala kepala tersebut. Seakan-akan aku sedang melihat kepada darah yang bercucuran, yang keluar. Ya, dari sorban-sorban dan dari jenggot-jenggot. Ya. Subhanallah. Subhanallah. dan dia mengancam untuk membunuh membunuh mereka inilah Ja'z bin Yusuf al yang terkenal sadis kalau ada masalah sedikit dia bunuh orang dan dia yang membunuh Abdullah bin Zubair dan dia bunuh Sa'id bin Jubair ya dia yang menyerang Abdullah bin Zubair sehingga menyerang Ka'bah dengan menggunakan manjanik menggunakan manjanik sehingga manjanik tersebut ketapel api tersebut mengenai Ka'bah sehingga meruntuhkan sebagian Ka'bah dan membakar Ka'bah kiswah Ka'bah terbakar Yang nyerang siapa? Pasukannya Hajjaj bin Yusuf As-Taqafi. Ketika Ka'bah tersebut terbakar itulah kemudian eh, Abdullah ibn Zubair kemudian eh, solat istiqarah pertama di musyawarah. Apakah Ka'bah mau kita renovasi kembali ataukah kita hancurkan kita bangun kembali. Maka ada yang berpendapat direnovasi aja, gak usah dihancurkan. Ada yang berpendapat kita hancurkan kemudian kita bangun kembali. Maka disebutkan Abdullah bin Zubair, anhu, kemudian salat istiqorah sendiri beberapa kali, entah dua atau tiga kali. Kini memutuskan bahwasanya sebaiknya Ka'bah dihancurkan dan dibangun kembali, bukan direnovasi, tapi dibangun kembali sesuai dengan kawaid, pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Abdullah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu anha. dan dia pernah mendengar hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Laula anna kaumuki hudatha. A. ahdi ahdin bi-kufrin, lahadamtul ka'bata, wala banaituha ala qawait ibrahim, wala ja'altu laha babaini, baban ya dikuluna minhu, wababan ya khurujuna minhu. Aukama kawala Nabi SAW, SAW berkata, kalau bukan kaum huwahi Aisyah, yaitu kaum Quraish, baru saja meninggalkan kekufuran. Artinya kalau mereka Islam, mereka sudah kokoh, tentu aku sudah meratakan ka'bah, aku akan menghancurkan ka'bah, kemudian aku bangun lagi ka'bah sesuai dengan pondasi yang 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 sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam karena Ka'bah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Quraisy kurang kurang tidak tidak full maka Rasulullah ingin menghancurkan Rasulullah ingin bangun bangun lagi kemudian eh uh, Rasulullah SAW ingin bikin dua pintu pintu masuk pintu keluar Hadis ini didengar oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu maka lagi mumpung Ka'bah lagi rusak maka dia menjalankan keinginan cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi orang sudah lama masuk Islam Maka dia pun bongkar Ka'bah, dia bangun sesuai dengan kau fondasi Ibrahim. Dia bikin dua pintu, pintu masuk, pintu keluar. Namun khalifah selanjutnya, ketika Abdullah bin Zubair meninggal dunia, khalifah selanjutnya yang menguasai Mekah menganggap Abdullah bin Zubair merubah-rubah Ka'bah. Dia tidak tahu bahwasanya Abdullah bin Zubair telah mendengar hadis dari bibinya Aisyah radhiallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka renovasi lagi Ka'bahnya Abdullah bin Zubair dibuat seperti sedia si di zaman Quraisy. dikurangi lagi tadinya full dipendekin lagi dibuat hijir yang orang bilang hijir Ismail nah Abdullah, kalau Abdullah bin Zubair gak banyak full sampai hijir masuk hijir yang bengkok begini masuk karena itu termasuk dari Kuwait pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam dan akhirnya ketika sampai pada khalifah kalau tidak salah eh, salah satu khalifah di zaman Imam Malik radhiyallahu Salah anhu itu Harun al Rashid, maka Harun al Rashid ingin mengembalikan Ka'bah sebagaimana dibangun oleh Abdullah bin Zubair karena dia tahu bosnya ada hadisnya, maka dinasihati oleh Imam Malik bosnya tidak perlu ya nanti Ka'bah menjadi lubah menjadi mainan bagi setiap khalifah ada khalifah baru dibikin modif baru ada khalifah baru bikin modif baru akhirnya Ka'bah tetap kondisinya sampai sekarang itu dalam kondisi kurang sebagaimana yang ada sampai sekarang ya, tapi intinya saking sadisnya Hajjaj bin Yusuf ats maka dia yang menyerang Ka'bah sampai Ka'bah eh, terbakar ya kemudian direnovasi atau dihancurkan dibangun kembali oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala jadi eh, dia sangat sadis sangat mudah membunuh orang-orang maka ketika orang-orang itu orang para, para tabiin yang hidup di zaman tersebut ya ketika itu banyak sahabat sudah meninggal dunia ...sebagian sahabat yang masih hidup seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik dia sahabat junior. Anas bin Malik adalah sahabat junior. Dan umurnya panjang ya, umurnya panjang. Sehingga dia mendapati zamannya Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi. Maka orang-orang mencari orang berilmu untuk ditanya. Di zaman disitu ada Hasan al-Basri, ada para tabi'in. Maka orang-orang ini datang kepada, mendatangi Anas bin Malik. Kemudian mereka menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka lakukan. Maka Anas bin Malik berkata, Isbiru, sabarlah kalian, fa'innahu laya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarun minhu. Sungguh tidak datang suatu zaman, kecuali zaman satunya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Jadi Anas bin Malik menyuruh untuk bersabar. Untuk bersabar, bukan untuk memberontak. Padahal Hajjaj bin Yusuf al-Taqafi sudah luar biasa ya. Uh, sadisnya dan dialah dari salah satu umaro dari para khalifah-khalifah bani umayyah, ya terkenal sadis, terkenal bengis, suka menumpahkan darah, ya dia yang telah mengepung Mekah kemudian menyerang Abdullah bin Zubair sampai uh, Kaabah pun rusak gara-gara dia, ya. Uh, namun Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang mulia yang penuh dengan ilmu, dialah khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah Sallam. Abu Hamzah maka dia nasihati bukan untuk memberontak dia mengatakan isbiru, bersabarlah bersabarlah karena tidaklah datang suatu zaman kecuali istilahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya bersabarlah sampai kalian bertemu dengan rob rob kalian di sini nasihat dari Anas bin Malik agar untuk bersabar dan sabar situ ada ada amal soleh dan ini benar bahwasanya rusaknya penguasa biasanya disebabkan oleh rakyatnya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 129, "Pakadzalika wa waliba'daz-zalimina ba'dhan bima kanu ya'sibun." Dan demikianlah kami menjadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi sebagian rakyat mendapati pemimpin yang zalim. Karena rakyat sendiri bermasalah. Karena rakyatnya sendiri ber, bermasalah. Ya. Oleh karenanya ketika disebutkan di eh, zaman Abdul Malik bin Marwan. Salah seorang dari khulafat Bani Umayyah. Kalau tidak salah Abdul Malik bin Marwan disebutkan oleh Syekh al dalam syarah Kedul Salihin. Abdul Malik bin Marwan mengumpulkan wujuhah nas Itu mengumpulkan para pembesar-pembesar masyarakat. Karena dia mendengar orang-orang mulai mengkritiki pemerintahannya. Orang pada memberikiti mengkritik. dia panggil semua. Kemudian dia berkata kepada para pemesar-pemesar masyarakat tersebut, "Ayyuhannas, aturiduna an lakum kama kana Abu Bakar dan Umar?" Wahai masyarakat, wahai kalian sekalian para pemesar-pemesar, apakah kalian ingin kami bagi kalian seperti Abu Bakar dan Umar? Kami kalian ingin kami seperti Abu Bakar dan Umar? Apa jawaban pembesar-pembesar tersebut? Kalau bala nuri dudzik. Iya kami ingin engkau wahai Abdul Malik bin Marwan seperti Abu Bakar atau Umar. Maka apa jawaban Abdul Malik bin Marwan? kunu, kunu karrijali ladina tawalla alaihim Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian ingin kami seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah kalian seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Jadilah kalian rakyat seperti di Abu Bakar dan Umar. Dina kuno lakum kai Bakar agar kami bisa seperti Abu Bakar dan Umar. Ya. Yakni dia ingin menjelaskan bahwasanya eh uh, kondisi penguasa sama dengan kondisi masyarakat. Kalau uh, kalau ada penguasa yang zalim, biasanya akibat dari rakyat, rakyat juga demikian. Sebagaimana tadi Allah mengatakan wa kaidhalika akan menjadikan sebagian orang zalim menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain akibat ulah perbuatan mereka. Demikian juga disebut dalam sebagian uh, perkataan Uh, uh, ...sebagaimana kalian, yualla alaikum, yaitu, Kama takunun yualla alaikum, sebagaimana kalian, maka akan dijadikan mimpin sebagaimana lainnya kalian juga. Ini juga disebutkan asar dari Ali bin Abi Talib, sebagian orang khawarij, yang tidak suka dengan Ali bin Abi Talib, yang mengkafirkan Ali bin Abi Talib, dan yang datang kepada Ali bin Abi Talib. Ya. Uh, kemudian... Mereka protes, mereka bilang, "Wahai Ali, kenapa orang-orang semua uh, protes sama engkau sementara mereka dulu tidak protes kepada Abu Bakar dan Umar? Tidak ada terdengaran orang protes Abu Bakar, protes sama Umar enggak ada. Kenapa masyarakat sekarang protes sama engkau wahai Ali bin Abi Thalib?" Maka apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Dia berkata, "Li anna Abu Bakar wa Umar ana wa amsali. Karena rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar adalah aku dan yang semisal aku. Wa rijali anta wa amsaluk. Adapun rakyat di zamanku seperti engkau dan yang semisalmu." Ya, jadi Ali ingin mengatakan bahwasanya ya, kalau orang-orang berbuat kesalahan ya akibatnya akan ada pemimpin yang juga berbuat salah kepada mereka atau mensikapi mereka dengan cara yang tidak pas menurut mereka. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya seorang atau kita berusaha memperbaiki dua 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 sisi. Ya, kalau ada penguasa menjadi baik itu, itu yang kita inginkan, demikian juga rakyat harus introspeksi diri. Jangan hanya bisa protes ke atas proses sementara tidak, tidak tidak memperbaiki diri mereka sendiri. Apalagi kalau kita bilang secara e, demokrasi lebih lebih nampak lagi, bahwasanya pemimpin dipilih oleh suara yang terbanyak. sudah, suara yang terbanyak memilih itu pemimpin yang mereka ridhai. Itu pemimpin yang mereka mereka rizai, ya. Oleh karenanya perbaikan dari segala sisi para pemimpin penguasa hendaknya memperbaiki diri demikian juga rakyat juga jangan lupa untuk memperbaiki diri. Jangan hanya bisa menuntut tapi tidak juga tidak berusaha perbaiki diri. Oleh karenanya jalan keluar yang disampaikan oleh Anas adalah Isbiru, bersabarlah, tidak memerontak, tidak tidak mengangkat senjata untuk menumpahkan darah. Ya, di sini eh, ada perkataan Anas dimulai Malik tatanhu menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata. لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَارٌ Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya. Taib. Uh, apa maksud hadis ini? Ya. Maka ada beberapa pendapat di kalangan uh, ulama' ya, tentang makna dari tidak ada zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada uh, yang sebelumnya. Maka pendapat pertama, ya. ada yang mengatakan bahwa ini maksudnya adalah secara umum, tidak seluruhnya. Maksudnya secara umum, zaman semakin ber, jauh semakin zaman semakin jauh dari zaman kenabian, dari ahli nubuah, semakin jauh semakin jauh semakin buruk, semakin buruk. Itu yang kita lihat semakin tahun semakin buruk semakin buruk semakin buruk. Namun ini tidak 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 pasti demikian. Namun secara secara umum. Oleh karena mereka mengatakan, dat, setelah itu datang pemerintahan Abdul, uh, Abdul, uh, Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz situ adalah ada keadilan, rakyat senang, rakyat bahagia. Yang menunjukkan memang buruk-buruk namun di tengah-tengah biasanya ada kebaikan. Ya, karena rakyat butuh apa namanya, lega. Nanti diuji lagi, diuji lagi, nanti akan datang suatu zaman yang baik. Jadi artinya bukan, bukan otomatis selalu yang buruk-buruk-buruk terus setelahnya buruk-buruk tidak. Ini secara umum. namun kadang-kadang ada zaman di tengah-tengah untuk mendatangkan kelegaan... sebagaimana e, zaman Umar bin Abdul Aziz ya Demikian juga di antar-dari yang menguatkan hal ini adalah tentang bagaimana akan datangnya Al-Mahdi. Al-Mahdi akan datang di akhir zaman, disitu dunia muli'at e, adlan. Bahwasanya dunia dipenuhi dengan keadilan, dengan rahmat, dengan kebijakan, dengan kemakmuran... Itu zaman yang sangat indah. Dan zaman itu di akhir zaman. Menjelang kiamat. Ini menunjukkan sabda Nabi SAW. zamanun. Illa walladhi ba'dahu minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripadanya. Maksudnya adalah secara umum. Namun terkadang di tengah-tengah ada yang yang baik. Pendapat yang lain mengatakan bahwasannya. Ya, yang dimaksud dengan zaman lebih buruk itu terkait dengan ilmu. Terkait dengan uh, sahabat. Karena zaman semakin jauh, maka semakin jauh dari kenabian, maka sahabat semakin berkurang. Konteksnya Nabi berbicara dengan sahabat. Layak di zamanun illa waladi ba'dahu syar'un minhu tidak akan sesuasaman kecuali yang lebih buruk dari daripada yang sebelumnya ya. Kenapa? Karena para sahabat semakin habis, semakin habis ya. Jadi zaman tersebut bukan berarti terkait dengan terkait dengan ketentraman kemakmuran bukan yang dimaksud adalah zaman lebih buruk adalah zaman yang jauh daripada ilmu. Zaman yang jauh daripada ilmu meskipun di situ ada pemerintah yang zalim tapi semakin jauh ya. Di zaman Anas bin Malik para sahabat sudah banyak yang meninggal dunia ya. Para sahabat-sahabat para sudah banyak yang meninggal, meninggal. Dunia. Jadi maksudnya adalah semakin buruk karena jauhnya dari dari ilmu. Ini pendapat uh, yang lain ya. Eh uh, ilnu Hajar punya pendapat yang ketiga dia tidak dia tidak mungkintin yang sahabat tapi dia mengatakan syar'um para ulama para ulama semakin jauh dari zaman kenabian semakin habis semakin habis ilmu semakin berkurang orang-orang Saleh semakin berkurang sehingga tidak terjadi Amar makruf na mukar diantara diantara mereka jadi ini tiga pendapat yang dimaksud dengan tidak satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk pada pertama bahwasanya itu tidak umum secara 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 dominan seperti itu, tapi terkadang ada zaman-zaman yang baik di sela salahnya Pendapat kedua artinya ditinjau dari keberadaan sahabat, semakin zaman bertambah, semakin sedikit sahabat, dan menunjukkan semakin buruk. Ibn Hajar rahimahullah berpendapat terkait dengan ilmu bahwasanya semakin mendekati hari kiamat, bahwasanya zaman tersebut semakin hilang para ulama, ya dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang bernama maaf nahi, nahi mungkar. Wallah alam biswab ya. Uh, semua punya masing-masing punya hujah. Uh, namun saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwasanya itu adalah dominan seperti itu, tapi tidak selalu demikian. Kita dapati kebaikan ada saja ya, kebaikan ada saja dalam satu masa atau dalam satu lokasi tertentu. Ya Allah memunculkan banyak ulama sempat sempat orang, orang apa namanya terjadi kerusakan kemudian muncul ulama-ulama dari satu abad ke abad kemudian satu tempat ke lokasi yang lain ya maka muncul seperti ...Ibn Hajar, muncul Asbir Ibn Taymiyyah, muncul seperti Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian di zaman uh, seperti Sheikh Muhammad bin Lahab rahimahullahu ta'ala yang tadinya. Negeri penuh dengan kesyirikan, kemudian tegaklah syariat. Ini semua ya menunjukkan sebenarnya memang secara umum. Zaman selalu buruk namun ada di sana zaman-zaman yang uh, ilmu berkembang lagi. Seperti kita lah, kita zaman sekarang kita ini. Kita bicara 30 tahun lalu, tidak ada. Hampir tidak ada dakwah di... tanah air mungkin karena kurangnya ilmu, kurangnya kitab-kitab, kurangnya sarana. Sekarang alhamdulillah ya dakwah berkembang, ilmu berkembang meskipun kemaksiatan juga merajalela. Tapi maksud saya uh, Allah Alam besa, bosnya memang zaman semakin jauh dari zaman kenabian semakin buruk, semakin terpuruk. Tapi ada saja di sela-sela itu ada zaman-zaman keemasan sampai di akhirnya di zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan datang yang kemudian akan memperbaiki dunia yang penuh dengan kezaliman. Uh, kerusakan menjadi makmur dan penuh dengan keadilan. Tapi apa sisi pendalilan dari hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu Taala tentang bab bersegera dalam berbuat kebaikan. Seakan-akan Imam Nawawi rahimahullah ingin menyatakan bahwasanya uh, karena kamu tahu zaman semakin semakin buruk maka bersegeralah jangan tunda-tunda jangan tunda-tunda kita nggak tahu ke depan maksiat seperti apa. sarana maksiat semakin, semakin terpuruk. Kita, kita, kita bicara tentang LGBT saja. LGBT dulu kita mulu gak jarang-jarang. Sekarang semua orang bicara LGBT berani yang LGBT-nya berani menampakkan diri. Undang-undang semakin longgar bagi mereka. Orang semakin gila menampakkan kemaksiatannya. Semua keburukan bisa diakses dengan mudah lewat internet. Zaman dulu kita nggak ada seperti itu. Sekarang anak-anak kecil bisa rusak nonton enggak-enggak perzinahan bahkan terjadi pada anak SD yang dahulunya tidak terjadi. Nah, kita hidup di zaman fitnah yang semakin bergejolak semakin parah. Nah, kalau begitu, kalau kamu tahu saya anak-anak berkata, kalau kalian tahu bahwasanya zaman semakin buruk semakin buruk, maka jangan tunda-tunda kebaikan, sekarang kerjakan kalau punya kalau punya kesempatan untuk berbuat baik segera kerjakan, jangan ditunda, tunda. Kalau alam saya melihat itu sisi pendalilannya sebagaimana cocok dengan hadis berikutnya akan kita sampaikan. Artinya kita tidak tahu ke depan kita seperti apa, maka sekarang segeralah untuk belajar dengan sebaik-baiknya, menuntut ilmu beramal dengan sebaik-baiknya. Ya, kita sekarang zaman fitnah, tapi kata Nabi sallallahu Wa alaihi wasallam al ibadatu fil harji ka hijratun beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku dan fitnah ke depan semakin parah. Maka jangan tunda-tunda, kita nggak tahu kalau ketemu dengan fitnah yang depan kita bisa hancur lebur. Tapi hancur loh, sekarang fitnah dunia. Kita bicara siang tentang berotil, fitnah dunia. Dahulu mungkin para para dai, para berotil, mau jauh dari fitnah dunia. Sekarang fitnah dunia masuk mana saja? Fitnah bisa apa namanya? Menyerang siapa saja, bahkan berotil, bahkan ustadz, bahkan dai kondang, semua bisa kena fitnah. Yang dahulu mungkin mungkin tidak, mungkin lebih selamat. Sekarang semua kena fitnah. Fitnah wanita, fitnah ketenaran, fitnah. harta dan macam-macam. Oleh karenanya mumpung kita masih diberi umur dan belum bertemu dengan yang lebih dahsyat maka segera beramal soleh, jangan pernah tunda-tunda. Tapi -tunda. kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Nabiul Rasulillahul Taalaanhu An ta Nrasulussalam. Kaulah dari Abu Hurairahalalainhu. Bahwasanya Rasulussalam bersabda, Ba dirubil amali saban. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum muncul tujuh perkara. Hal tanziruna, tidakkah kalian menunggu kecuali salah satu dari tujuh perkara ini, yaitu segera beramal sebelum datang dari salah satu dari tujuh perkara ini. Makanya Rasulullah berkata, ba dirubir akmalisab'an dahuluilah dengan melakukan amal soleh dahuluilah tujuh perkara ini. Jangan sampai muncul kalian naiknya beramal soleh sebelum muncul tujuh perkara ini. Apa tujuh perkara tersebut? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hal tanziruna ilah fakiran munsi'an. Tidaklah kalian menantikan kecuali kemungkinan pertama kefakiran yang melupakan. yang kedua, au ginan mutghian atau kekayaan yang menjadikan melampaui batas yang ketiga, au maradhan mufsidan atau penyakit yang merusak yang keempat, au haraman mufnidan yaitu tua yang membuat kalian pikun, ngelantur ketika berbicara, mufnidan au mautan mujhizan atau kematian yang datang dengan tiba-tiba Uh, kelima yang keenam adalah dajjal fajarun syarru ghaibin yang atau akan muncul dajjal dan dia adalah suatu yang gaib yang buruk yaitu yang belum muncul yang buruk yang sedang menanti dia adalah yang terburuk yang akan dinanti dan yang terakhir au saata atau kalian menunggu datangnya hari kiamat fasa atau adha wa amar dan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit lebih parah hadis riwayat Tirmizi dan beliau berkata hasanun hadis hasan hadis yang kesat. Berarti kan di sini Rasulullah SAW menyuruh untuk bersilal dan beramal saleh Karena akan datang penghalang-penghalang yang buat seorang tidak bisa beramar. Di Diantaranya mungkin kalian sekarang punya harta. Kalian bisa makan, bisa, bisa punya harta, miskin pun tidak kaya, tapi punya harta berkecukupan. Kita tidak tahu bisa jadi terjadi sesuatu yang membuat kalian menjadi miskin. Sehingga menjadi fakran munsian, miskin yang melupakan. Sehingga kebutuhan sudah terlalu banyak, tiba-tiba eh ekonomi anjlok tiba-tiba perusahaan hancur sehingga dia sibuk mencari harta buat dia lupa dengan maslahat-maslahat dirinya lupa ngaji lupa salat terkadang lupa berbakti sama orang tua karena miskin kebutuhan lupa untuk menjaga diri lupa untuk berakhlak mulia ini kemiskinan yang bisa melupakan bahaya ya lupa dengan agama lupa dengan Allah Subhanahu wa taala gara-gara mengejar mengejar dunia yang dia belum dapat dapat Maka sebelum kalian ditimpa dengan seperti ini faqran muncian kemiskinan yang melupakan, maka jangan lupa beramal soleh. Masih sehat, masih ada duit, masih bisa beribadah, beribadah, beribadah. Kita sudah contoh pada sebelumnya ketika musim peni banyak orang yang berjatuhan, berjatuhan. Ketika berjatuhan sudah mau ngaji nggak ada, lupa ribut sama keluarga, lupa banyak hal dia lupakan supaya dia bisa mencari harta. Ya. Waliyutubila semoga tidak mendapati mendapatkan ...kondisi seperti itu, tapi Rasulullah ingatkan mumpung tidak seperti itu maka banyaklah berbuat eh, amal saleh. Yang kedua, aujinan mudhian, kekayaan yang membuat seorang melampaui batas. Allah taala berfirman, kalla innal insana layatogho arro'ahustagna. Sekali-sekali manusia itu layatogho, berbuat eh, melampaui batas. Kenapa arro'ahustagna tatkala dia memandang dirinya sudah kaya. Ini banyak terjadi, orang sudah merasa dirinya kaya maka dia... ...semena-mena, perkataannya semena-mena, menjatuhkan orang, meremehkan orang. Perbuatannya semena-mena, angkat suara, menjatuhkan menjolimi orang lain. Kenapa? Karena dia sudah kaya, berlebih-lebihan Uangnya dihabis hambur-hamburkan. Ahlak tumala lubada, aku habiskan harta aku. Jalan ke sana, jalan kemari. Beli ini, beli ini, kaya. Uang banyak mau diapain? Beli ini, beli barang, beli ini, menambah hisap yang berat bagi dia. Belum kuliah terjun terjumur dalam kemaksiatan dengan uang. Duit punya, mau apa, mau apa sih Dia bisa. Jangan sampai seorang kayak mendadak lupa beramal soleh. Jangan sampai. Maka Rasulullah ingatkan beramal Karena kalau sudah punya hal terkadang sibuk. Sibuk dengan halal lupa dengan dunia. Jadilah pembicaraan tentang bagaimana produk mobil baru. Bagaimana produk tas baru. Bagaimana uh, HP baru. Bagaimana barang-barang baru. Itu jalan itu. Bagaimana kasur baru ini lebih baru ini lebih bagus Sudah terjebak dalam suatu keduniaan dia. Ya. selalu bicara tentang hal yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, kita dulu, waktu zaman apa namanya, zaman pandemi, sudah kita mulai sibuk main sepeda, baru kerasa orang bicara sepeda, mulai sepeda saja, ini belum bicara yang main sepeda, sepeda model ini, model ini, merek ini, mahal sekian, alatnya begini, onderlinya sekian, aksesorisnya sekian, subhanallah, padahal untuk olahraga tidak harus yang besar-besar gitu, cukup, tapi terbawa kesibukan, kalau duit ada, Ini baru sepeda, saya belum bicara motor, saya belum bicara mobil, saya belum bicara jam mewah, saya belum bicara jalan ke Eropa. Sudah ke tempat ini nggak? Sudah ke tempat itu gak? Oh tempat ini bagus. Bicara seputar itu. Kenapa? Ghinan mut Kekayaan yang membuat seorang melampaui batas. Perkara-perkara yang mubah, dia lakukan melampaui batas. Kenapa? Duitnya ada. Nah kalau seorang sudah terjebak seperti itu, dia susah beramal. Dia kan seorang beramal-beramal supaya tidak terjebak dengan kondisi tersebut. Beramal, beramal. Sehingga ketika datang kekayaan, dia tidak melampaui batas. Beramal, salih, beramal, salih. Kemudian katanya Nabi SAW, au Aumaradhan Mufsidan, atau penyakit yang menimpan yang merusak dia. Merusak tubuhnya, tubuhnya tadi sehat, jadi gak sehat. Merusak akalnya, akalnya mulai pikun-pikun, merusak. Merusak dirinya, sehingga tidak bisa beribadah dengan baik. Sibuk ngurusin penyakitnya, sana kemari, habis waktu untuk ngurusin penyakitnya. Subhanallah, kalau sudah sakit, mau diapain? Sehingga konsen untuk beribadah menjadi berkurang atau bisa jadi hilang. Hati-hati. Untuk penyakit kita repot. Urusan obat, urusan obat, urusan bayi untuk berobat, urusan ini, urusan anu. Maka sebelum sakit banyak beribadah kepada Allah ta'ala Umpung sehat. Aumautan mujihizan atau kematian yang tiba-tiba. Ini sudah sekarang, zaman sekarang banyak orang mati tiba-tiba. Banyak. Ada orang sambil berjalan tiba-tiba meninggal dunia. Lagi berjalan tiba-tiba jatuh. Lagi mengetik, tiba-tiba jatuh mati. Lagi nonton sesuatu, tiba-tiba jatuh Sehat walafiat Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Lagi olahraga, yang dia lakukan olahraga supaya tidak mati, justru mati. Lagi sepedaan mati. Lagi lari pagi mati. Banyak. Lagi sedang olahraga, dia sedang melakukan usaha untuk memperpanjang umurnya. Malah dia meninggal di dalam kondisi demikian. Banyak ya. Kalau sudah meninggal selesai, kita sudah nggak bisa beramal saleh. Masih ada umur, masih bisa beramal saleh, masih bisa bersedekah, masih bisa berbagi sama orang tua lakukan, karena kematian tidak memberi peringatan terkadang sebelumnya. Betapa banyak orang pagi hari masih tertawa, sorenya sudah meninggal dunia, dan sebaliknya masih banyak sorenya tertawa, paginya sudah meninggal dunia. Ada orang tidur-tidur nggak -tidur, bangun-bangun ada, lagi duduk di kursi meninggal. Ya kalau dalam kondisi husnul khatimah, terus lagi maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, wali adzubillah. tidak mengenal. Sebagian orang olahraga, saya, meninggal. saya tanya, sebagian dokter, kenapa mereka olahraga tidak terukur, tidak teratur. Sebagian orang kadang teratur, tidak terukur. Atau terukur, tidak teratur. Teratur, ya jadwalnya tetap, tapi tidak terukur, berlebihan. Bukan menyehatkan jantung, malah <laughs> buat orang meninggal dunia. Intinya sebab kematian sangat banyak. Taruhlah sebab kematian ada 100. Kau sudah terhindar dari 99 sebab, satu sebab kau tidak menghindar, sudah meninggal, meninggal. kata seorang penyair, tak ta'adadatil asbab ma'lam yamut bisayfin, ma'ta bi'wayrihi ta'adadatil asbab wal-mautu wahid siapa yang tidak meninggal karena disabut pedang maka dia akan meninggal dengan sebab yang lain sungguh sebab-sebab kemarin -sebab itu banyak mengantarkan pada setujuan yang sama yaitu kema kematian jangan terpedaya dengan masih muda ya. sebanyak orang muda meninggal, sekarang banyak anak aja meninggal ya. jangan terpedaya, mumpung masih sehat, masih kuat ...beribadah. Karena kematian sering tiba-tiba. ma'utan -tiba. ...sebelum datang kematian datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan... ...sebelumnya. Awid Dajjal. Kalaupun kau tidak sakit, tidak ini selamat... ...kalau kau umur panjang, kau bertemu dengan di akhir zaman... ...kau akan bertemu dengan Dajjal. Awid Dajjal. Fasharru gaibin yuntadhar. Dia adalah suatu gaib yang paling buruk yang sedang ditunggu. Dikatakan gaib karena Dajjal belum muncul. Dia seburuk-buruknya gaib yang... Ditunggu. Awis, kalaupun kau selamat semua, ada yang lebih buruk daripada itu semua, awsa'ah hari kiamat. Mama ah. tidak tak Kita tahu apa itu hari kiamat, mengerikan. Allah membuat hamba-hambanya takut pada hari kiamat. Ya ayuhannasut takhu rabbakum inna zal zalata syai'un azim. Wahai manusia takutlah kepada Rabb kalian, yang sungguhnya gempa pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Sangatlah dahsyat. Adha wa amar. Sungguhnya hari kiamat. adalah lebih dahsyat dan lebih pahit ya orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang belum disunat tidak pakai apa-apa aku -apa. yang dikumpulkan di padang masyar diturunkan materi satu mil disidang dihisap, mengerikan semuanya ya sekarang beramal Lalu dari kiamat enggak bisa beramal nasihat buat kita semua ikhwan rahimatullah subhanahu wa taala kita hemat-hemat umur kita jangan kita buang-buang sembarangan yang kita buang untuk terlalu banyak ngobrol, yang kita buang untuk terlalu banyak nonton, jangan kita buang untuk banyak lihat berita medsos yang tidak ada faedahnya atau faedahnya sangat kecil lebih banyak kemudernya daripada faedahnya. ya kita jangan sembarangan memasukkan data dalam ilmu kita, ya sementara penampungan kapasitas kita sedikit, ya, masukkan data-data yang baik. Ya. oleh karenanya Tidak ada satu kita berusaha tidak ada satu menit lewat kecuali bermanfaat. Kalau kita lagi santai telepon temanlah nama apa, apa ngobrol tentang kebaikan. Kalau enggak telepon kakak, telepon adik silaturahmi. Enggak lagi bosan apa-apa pergi main ke rumah ibu untuk berbakti pada orang tua. Kalau enggak bikin makanan kirim ke tetangga, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau enggak nonton YouTube yang bermanfaat. Jangan kita enggak ada kerjaan mulai nonton macam-macam, nonton berita ini, nonton artis ini. Waktu berlalu, tiba-tiba Kita meninggal dunia, wali Ini semua menunjukkan seorang bersemangat untuk beramal soleh sebelum datang hal-hal yang menghalangi atau memalingkan diri amal soleh seperti yang tadi kita sebutkan ke kemiskinan yang melupakan, kekayaan yang membuat melampaui batas, penyakit yang merusak dan seterusnya. Di sini tadi haroman mufnidan. ya saya lupa ada awharoman muftidan. Di antaranya tua yang membuat uh, pikun atau membuat berbicara ngelantur, sebagian orang tua seperti itu, ya. umur Dikembalikan kepada kondisi umur yang terburuk. Itu sudah tua, pikun, dan ngelantur. Ini kalau sudah begini, kita nggak bisa beribadah. Kita sendiri hidupnya repot. Kita merepotkan orang lain. Merepotkan anak kita, merepotkan istri kita, merepotkan suami kita. Merepotkan kerabat kita. Maka beramal saleh sebelum datang, masa tua seperti ini. Ini manusia seperti itu. Kalau tua belum, tuh, belum tentu kuat dalam beribadah. Bung masih kuat beribadah dan beribadahlah. Karena itulah bekal kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hari-hari berlalu kita punya tabungan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak Tabungan kebaikan bukan tabungan kemaksiatan Tapi hadis yang terakhir Dari Abu Hurairah r.a anhu, anna Rasulullah s.a.w. qal yawma khaybar Rasulullah Sallallahu s.a.w. berkata pada hari perang khaybar La u'tiyanna hadhir rayata rajulan yuhibbullah wa rasulah Sungguh aku akan memberikan bendera peperangan ini kepada seorang yang Dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Dan Allah akan memenangkan peperang khaybat melalui tangannya. Rasulullah bilang, besok saya mau kasih bendera peperangan kepada seorang yang punya sifat yang luar biasa. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, Wa Allah dan juga mencintainya. Jadi dia cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Dia cinta Allah dan Allah dan Rasulullah juga mencintainya. Kemudian yang lebih menarik, Allah akan buat kemenangan melalui tangannya. ...kata Umar al-Khattab, maka aku tidak pernah ingin jadi pejabat kecuali hari itu. Ingin jadi pemimpin, aku tidak suka. Para sahabat bukan hobi jadi pemimpin. Terkadang mereka harus pegang karena demi kemaslahatan. Artinya seharusnya mereka tidak mau. Karena tidak ada dunia dibalik itu. Dia bilang, Abu Bakar siddiq anhu ketika meninggal dia bilang, ...coba hitung hartaku sebelum aku jadi khalifah. Mana yang selebihnya kembalikan. Umar pun demikian dia mengatakan aku mengurus kata Umar bin Khattab aku mengurus rakyat ini seperti mengurus anak yatim kapan aku butuhkan aku ambil kalau enggak aku tidak perlu Mamank fa minkum apa fa eh wa man kana ghaniyan falyasta'if mamankana bil ma'ruf ketika ngurus harta anak yatim siapa yang kaya maka tahan diri, jangan ambil siapa yang miskin maka makan secukupnya kata kata Umar bin Khattab aku mengurusi jabatan seperti itu dan ini penjelasan imam syafi dalam kitabnya um demikian beliau berkata bahwasnya kedudukan manzilatul imam min raiyati kawali yatim semuanya pemimpin kedudukan pemimpin terhadap rakyatnya seperti pengurus anak yatim jadi tidak ada dunia di situ tapi mereka terpaksa harus menjadi mimin karena kalau nggak mereka siapa lagi dan mereka mencari pahala di situ makanya umar mengatakan lama ahbatul aku tidak ingin menjadi pemimpin kecuali hari itu kenapa karena Siapa yang jadi pemimpin hari itu mendapat predikat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan kemudian Allah menjadikan dia sebab untuk kemenangan. Fatasawwartu laha, maka aku pun uh, datang lihat dia gini, pengin di, dilihat oleh Nabi, pengin ditunjuk, "Eh Umar, pengin dipanggil oleh Nabi, kamu yang pegang bendera." Laha, aku pun ingin jadi pemimpin ketika itu raja'an udalah aku pengin dipanggil oleh Nabi, "Umar, ambil bendera." Umar ingin. Ternyata Rasulullah SAW tidak manggil-manggil Umar. Fadah Rasulullah Sallam Ali bin Abi Talib. Ternyata Rasulullah manggil Ali bin Abi Talib untuk jadi pemimpin. Fa atahu iya maka Rasulullah pun berikan bendera kepada Ali bin Abi Talib. Wa kala imshi wala uh, taltafit hatta yafthaulloh Berjalanlah engkau, wahai Ali dan jangan kau berpaling. Tengok kanan, tengok belakang sampai Allah memenangkan melalui tanganmu. Fasaro Aliun Shay'an maka Ali pun jalan. tidak berapa lama semua kemudian dia berdiri menuju perang menuju benteng Kaibar dia meninggalkan barisan Nabi menuju benteng Kaibar semua wakafah kemudian dia berdiri walam yastafid dia tidak balik untuk bertanya kepada Nabi karena Rasulullah mengatakan jangan kau balik maka dia sambil membelakangi Nabi dia berteriak ya Rasulullah dia bertanya wahai Rasulullah alamada uqatilun nas? atas dasar apa aku memerangi manusia Memerangi orang Yahudi di Khaibar, qala qatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah. Perangilah mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Karena Muhammad dan Rasulullah dan mereka mengucapkan Muhammad Rasulullah. Fa idza fa'alu faqad mana'u minkadima'ahum. Kalau mereka melakukan maka mereka telah menjaga harta mereka. Kalau kau tidak boleh menumpahkan darah mereka. Wa amualahum. kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah maka harta mereka juga terjaga ila bi kecuali dengan hak harta atau hak darah. Ya hak, yang, yang mereka langgar. ala Allah dan hisab mereka kembali kepada Allah subhanahu wa taala hadis ini banyak faedah tentunya namun kita hanya menyampaikan bahwasanya bagaimana semangat para sahabat untuk meraih kebaikan ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya besok akan ada orang megang bendera yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia akan menang melalui tangannya Allah akan menangkan melalui tangannya maka semua semangat Umar juga semangat ini kebaikan. Maka mereka Umar mengatakan, saya nampakkan wajah saya supaya saya dipanggil. Ternyata tidak. Tapi ini, kenapa Umar demikian? Karena mereka Umar ingin mendapatkan gelar predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ternyata ini kasih Ali bin Abi Thalib. Dan lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib langsung menjalankan perintah Nabi kata Nabi, wal tal jangan kau tengok belakang. Ketika dia tanya ada sesuatu ingin ditanya ini tidak dia tidak tidak toleh ke belakang, karena menjalankan perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bagaimana. semangat para sahabat untuk bersikeras dalam melakukan amal uh, amal soleh ya dan ini juga dari kata Syekh bin taala bahwasanya hukum asal bukan perang perang itu karena orang tidak mau mengucapkan la ilaha mu rasulullah lagi pula orang Yahudi mereka yang pertama kali berkhianat dalam perang Khaybar eh, dalam perang Khondak kemudian menyerang kaum Muslimin bersama orang Quraisy maka Rasulullah SAW membalas keburukan mereka ya itu pun masih ditawarkan untuk bersyahadat mengucapkan la ilaha rasulullah kalau mereka mengucapkan sudah tidak ada perang, tidak karena itu bukan tujuan, tujuan perang bukan untuk mengambil harta suatu negara kemudian menghabisi wanita wanitanya, membunuh anak itu bukan Islam, bukan seperti itu bukan Islam. Ya, Kalau kalau masuk Islam selesai, tidak ada pengambil-ngambil harta orang, tidak seperti penjajah-penjajah yang ada kemudian merampas, membunuh, memperkosa, ini yang terjadi di dunia secara umum, Islam tidak Tidak demikian. Tapi tujuan ada untuk ikhlak kalimat tilak, untuk mendingkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian saja uh, ikhwan akhwat dari Majlis Salim Qalbun Salim. Pembahasan kita bab 10 sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bab yang baru, babun filmu jahadah. alam biswab, demikian saja. kami saya sampaikan, kurungin salam maaf. Wabilahi tafikir warahmatullahi wabarakatuh.